0: Bienvenidos al podcast Conversaciones para Emprendedores. Este es un podcast para emprendedores que les gusta el desarrollo personal. En cada capítulo vas a poder identificar algún aspecto de tu personalidad que te pueda estar limitando. Empezar a cambiarlo para así llegar a los resultados que querés. Mi nombre es José, soy emprendedor, coach certificado y trabajo con emprendedores. En cada encuentro voy a estar conversando con Ornella, Emilio, o Moshi, y Fermín, que ya llevan varios años emprendiendo y en el camino han adquirido Diferentes aprendizajes que van a estar transmitiendo. Espero que te guste. En el capítulo de hoy estuvimos conversando sobre ¿Qué diferencia hay entre un emprendedor víctima versus un emprendedor responsable? Dos ejemplos concretos y hasta graciosos de a quién le echaba la culpa a Fermín cuando las cosas no iban como él esperaba en su emprendimiento. ¿Qué significa ser responsable para Ornella? ¿Cuál es la interesante reflexión de Moshi sobre su necesidad de siempre ver algo roto en algún lado y querer resolverlo? ocho ejemplos concretos de lo que es el lenguaje reactivo versus el lenguaje proactivo y esto para que te evalúes a vos mismo ante tal situación soy de decir esto o soy de decir esto otro y cómo Fermín relaciona el tema de hoy con un concepto del budismo y con lo que le pasó hoy en la mañana mientras se preparaba el café ahí vamos espero que te guste bueno buen día a todos cómo están buen
1: día buen día ¿Qué onda?
0: jueves 8am, <ríe> gracias por estar acá. Eh, para arrancar, si quieren arrancar relajando un poco, cuenten cómo se levantaron y cómo se sienten.
1: Bueno, pues bueno. yo. Ah. Ok, dale.
2: <ríe> yo estoy con cambio de rutina, así que estoy con un nuevo inquilino en la casa. Con un perro, así que estoy con cambios Que me han desviertado todo Con poco dormir echando... uh, Perdón Toda la noche, cosas nuevas
3: Qué lindo
2: Súper interesante
3: Sí, acompaña constantemente Así que con cambios, distinto estoy Pero tranquilo
1: Bien, genial Yo, muy bien Tranqui, relajada Pero arranqué el día muy bien
3: También arranqué bien, pero sin grandes cambios, como Mochi, por ejemplo.
4: Todo bastante estándar. Pero bien, igual, no, no me quejo.
0: Thank you. Bueno, me alegro. Bueno, esto, vamos a hacer una conversación en entre, con emprendedores. La idea es que cada uno vayamos construyendo un tema a partir de su experiencia. Eh, y la idea es que... Para mí lo que más aporta valor, si lo contamos desde la sinceridad, la vulnerabilidad, no solamente por ahí contar todo lo bueno, sino también eh, momentos en los que hemos sido vulnerables, digamos, que creo que eso es lo que más agrega. Eh, vamos a intentar de que dure de 30 a 40 minutos. ¿Les parece?
1: Vale, vale.
0: Bueno, eh, para arrancar les quiero preguntar si relacionado a su emprendimiento, eh, ¿se acuerdan de alguna vez en la que hayan culpado a alguien o a alguna situación por algo que les haya pasado? Eh, Tomen su momento, si quieren, piénsenlo, y, y si quieren, hasta anoten una o dos situaciones. No, no hay apuro.
1: Hay que contar la situación, digamos.
5: Ajá ajá y yo en mi caso sí me acuerdo que al principio o sea al principio era como no era modo responsable, entonces como que uh, mirá, si no sé si mi amigo tuviese puesta malas pilas o no sé tipo si estuviese más enfocado o era como eso no decir che claramente yo estoy haciendo todo bien y el culpable es él o ella, no yo, entendé de, no de que no estemos teniendo los resultados que queremos alcanzar. Pero después, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que si yo estaba en esa posición, no había nada que yo pudiese cambiar, porque si la culpa era de él, o la responsabilidad era de él o ella, listo. Yo no, no tenía nada que hacer, en cambio me di cuenta de que si yo me ponía en modo responsable, o sea que dependía de mí, ahí sí yo podía, digamos, influir en el resultado. Era la única manera, y también eso me daba más poder a mí de justamente decir, che, yo puedo cambiar la situación.
3: ¿Y te acordás de algún ejemplo
0: específico que, en el que te haya afectado?
5: ¿De algún ejemplo específico? No sé si algún ejemplo específico, o sea, me acuerdo así como algo más general, de decir, che, yo me puse una meta, oh, o no no, no, no sé si me puse una meta, sino de, de, de sentir como que, como que estaba haciendo yo un montón y como que la otra persona, che, amigo, estás haciendo un carajo, ¿me entendés? Como que esa situación. En momentos en que la otra persona capaz que no tenía las pilas tan puestas como yo, o eso era lo que yo sentía, porque cada persona tiene su forma y su manera, y como hablábamos por ahí las veces anteriores, a veces, o me ha pasado que uno pretende que el otro sea igual a uno, y cuando vos no ves eso, como que decís, che, este está desenfocado o este no está haciendo nada, pero en realidad es la manera de cada uno,
0: ¿no? ¿A quién te referís específicamente?
5: Se me viene un amigo a la cabeza, te juro, que deben haber un montón de personas, pero hay uno que se me viene a la cabeza, que es un amigo que lo amo, pero bueno, él es el que se me viene a la cabeza.
0: <risa> eh, esto con respecto a ¿En qué ámbito te pasó esto?
1: ¿En qué ámbito? En el ámbito en mi emprendimiento.
3: Ajá, ok. Gracias. Bueno, voy. Ahí. Te juro que es muy loco. Es muy parecido, aparte de lo que
2: dice Orne, hasta hace un tiempo era. Todos tenían la culpa. De todo. Siempre había alguna, alguna cuestión con alguno. Hasta que nada, viste que empezás a, a verlo desde otro lado y decís, pará, sí, hay problemas con todos. Me parece que todos no son el problema. Eh, y. Para, en mí, para mí venía de una parte de una exigencia de querer eh, controlar todos, todas las cosas y que las cosas sean como yo quiera. Y cada uno va llevando las cosas a su tiempo. Y creo que ya lo hemos hablado en esto de, de tratar de entender en, con las personas que tenés que interactuar a qué punto querés llegar, ¿no? Y, y ir comunicando entre las partes, o sea, eh, el punto de arriba, ¿no? De arriba. Pero. Para nada. O sea, la verdad que cuando lo empezás a ver es un cambio total Porque empezás a tener otro tipo de relación con las personas Pues si no es como que siempre falta algo del otro lado Y por ahí, eh, la otra persona ya lo completó, ¿no? O, o ya alcanzó lo que quería, o no le interesa alcanzarlo No te lo está diciendo por A o por B Pero, Pero bueno era algo generalizado de parte mía, como que quería alcanzar ciertas cosas que tal vez o no lo comunicaba o los demás no lo terminaban de entender, mala comunicación, eh, y al otro por ahí no le importaba. Y me pasaba particularmente con un amigo que rompía los deadlines. Que eso era como, nada, era como romper la palabra. Y él no estaba rompiendo la palabra cuando me lo dijo. Mira, yo no llegaba o no entendía o no tenía los conocimientos para hacerlo y no se animaba a decirlo. O sea, lo importante que fue... Yo escucharlo en su momento y él decirlo también, pero, pero bueno era algo que se repetía continuamente toda la semana y era durísimo, o sea fuera que viste los dos nos faltábamos
3: a lo que decíamos y generaba disputas, por así decirlo y nada eh, empezar a verlo desapado o sea identificarlo y en esa en esa época te pasaba en algún
0: otro dominio de tu vida.
3: Menos, pero sí, viste, por ahí con familiares
2: también, como que no terminaba de, de encontrar, o sea, realmente era comunicarse, entender a ver a, hasta dónde quiere dar el otro, o aceptar también hasta
3: dónde quiere dar el otro. Eh, en la parte de la familia también, o sea, me llegaba mucho eso. Bien, voy yo. eh. Esta pregunta me hizo acordar, a, en un emprendimiento que
4: ya tuve, eh, con, con el socio con el que trabajaba, no me pasó con él, sino que nos pasaba los dos juntos, de que, no me acuerdo bien, pero creo que ya habíamos incorporado este concepto de, de la autorresponsabilidad de, de que las cosas dependen de uno, de que, de que uno puede controlar las situaciones, eh, como que primero el interior, después el exterior. Eh, y me acuerdo que en el, en el emprendimiento que teníamos nos pasó que bueno, dos situaciones, recuerdo Una era con, digamos, era un emprendimiento digital, entonces una nos pasó con las herramientas que usábamos para, para promocionar nuestro emprendimiento. Eh, puntualmente era eh, la plataforma de Facebook para hacer anuncios, que me acuerdo una vez puntual que se nos, nos la cancelaron, digamos. Y que para mí fue un tipo, un, un tiro en el pecho, porque dependíamos de eso. Y lo primero que uno hace es... Eh, tipo por responsabilizar a Facebook o a, o a quien sea. Pero, pero me acuerdo que era, era medio un, cho, un choque porque decía, bueno, quería, quería responsabilizarlo, pero en realidad algo mal habría hecho, o sea porque al final era yo el que, el que estaba manejando la herramienta y, y el que habrá hecho algo que infringía alguna política y hacía que, 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 me, lo, que, me, que me cancelen la cuenta, lo que fuere. Entonces era muy loco que ese, ese choque de, qué bronca tengo con alguien, pero en realidad no debería, digamos, es conmigo mismo. Y, y, y es un proceso mental bastante difícil, eh, no es que hoy lo haga tan fácilmente, creo que sigue siendo siempre difícil tomar las, la responsabilidad, pero es interesante, eh, digamos, estar consciente de ello. Y otra situación la que, que, que me pasó en este mismo emprendimiento era, eh, no estaba funcionando como queríamos y también era un choque muy fuerte, era culpar a la, a la realidad actual de nuestros clientes. Y decir... Eh, no, mira cómo está, no claro, eh, Mira cómo está no, decíamos, qué situación mala qué, qué mal contexto para venderles este producto, y como que la culpa es del contexto, entonces decíamos pero es del contexto puedo hacer algo para cambiarlo, sabíamos que deberíamos pero también nos era muy difícil, entonces por eso digo, es algo, es un trabajo bastante profundo, de que también depende de uno, pero a veces uno tiene que pensar súper fuera de la caja para poder resolverlo, porque hay otras variables que realmente pesan, no es que que uno puede ignorar el contexto, pero tampoco uno puede culpar 100% del contexto. Entonces, también choque de quién es el responsable. ¿Le puedo echar la culpa a alguien o me hago cargo yo y, y me reinvento? digamos? Entonces, esos son, fueron un tipo de aprendizajes que, que, que obtuve digamos a lo largo de, de ese emprendimiento puntual. Bueno.
0: Cuando hablas del contexto, ¿a qué te referís específicamente?
3: No, era el contexto económico de, en el cual estaban
4: nuestros clientes, digamos, eh, la situación, la mala situación en el país, la devaluación, de no me acuerdo qué, qué había pasado en el momento, que, y nuestro, nuestros, nuestra mente pensaba si, si, no sé, si el dólar se, o si la inflación es del 30% y no sé qué, qué van a comprar nuestro producto. Eh, entonces como que eso, eso pensábamos realmente, la inflación, no sé qué, tienen otras prioridades. Eh, no sé, pero cosas que no dependían de nosotros tal vez, eh, y lo que intentábamos pensar era, bueno, ¿qué hacemos para que para que nuestro producto entre dentro de sus necesidades, digamos eh, y, y más allá del 30% de inflación o de, o de lo que fuere puedan acceder a nuestro producto y siendo que también estaba la variable que es entendible que, siendo que no podemos bajar nuestro, el precio de nuestro producto a la mitad porque si no, nosotros tampoco no lucrábamos con el emprendimiento entonces, como al final uno tiene que poner en la balanza varias variables para ver cómo hacer para todos salir ganando. es bastante difícil eso.
0: A mí, menos, menos mal que no hablaste de tu socio porque yo era tu socio. Sí. <risa> Así que.
4: No, querés, no, no quería comentarlo.
0: <risa> menos mal que te usaste ¿Por qué? Para porque para la... Lo
4: odio. Porque después de emprendimiento lo odio a mi socio, a mi ex socio.
0: Porque. eh le Por activaste si querés nada, eh, claro que pues me dan ganas de escuchar tu risa también, pero porque Orne... Y...
1: Estoy riendo
0: Orne, Orne y, y Moji fueron por el lado de, de personas y vos fuiste por el lado de situación. Claro. y Dije, menos mal.
4: Claro, porque estás vos presente. <risa> 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 no, no, no fue por eso, no fue porque estás presente, si no lo hubiese dicho.
0: Y... y... Emi o Orne, ¿a ¿usted les pasó de, de situaciones o contexto?
3: Mira, ahí,
2: no sé, a ver, les hago una pregunta, que algo que vengo identificando desde hace años, pero como que le estoy tratando de dar la vuelta ahora, uh -huh. esta cuestión del emprendedurismo, tende, yo tiendo a ver las cosas medias, siempre falta algo algo, o siempre hay algún problema para resolver. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, pues no todo tiene que cambiar, o no tiene, no todo tiene que mejorar, o no todo se tiene que resolver. Entonces, es re importante identificar qué resolver y a qué le tenés ganas de resolver. O sea, a mí es como que me encanta resolver situaciones. O sea, o trato de definir problemas y resolverlo. Es como, nada, eh, un imán a eso. Y es desgastante, pues si no te das cuenta y esa energía te lleva para ese lado, estás siempre tratando de resolver cosas y siempre estás viendo como algo roto en algún lado y no siempre funciona así no sé, ayer una situación era que una cuestión de negocio la estaba arreglando uno de mis socios, me estaba, te juro, me estaba afeitando y cortocircuité y se había equivocado una cosa, pero ya me digo, che, estás haciendo algo, no sé, nada, salté con, de la galera con algo, le digo, para, era las 7 de la tarde, le digo, para, disculparme porque no, o sea, nada. Acabo de cortocircuitar esto, te llamé Para tratar de resolver algo que Dice, sí, mañana, mañana, hablemoslo Porque no, no da, o sea Volví a afeitarme, estaba todo afectado por la mitad O sea, un poco La intensidad, ¿no? Para, para tratar de transmitir las cosas O sea, situación, todo mío O sea, cuando me miré en el espejo dije, nah, qué papelón Menos mal que lo corté en seco Yo lo pude cortar y decir, che, mañana Lo juntamos un rato, media hora, lo bajamos En algo donde nos entrenamos, porque si no nos vamos a putear Pero bueno Ahí es como que pasó muy recientemente algo que es eh, todo mío, o sea, ¿viste? es como eh, situación clara, que si me hubiese calentado ponerle porque las cosas no salían como hubiese sido mejor, pues ahí nos terminamos puteando. Eh, o terminás en una discusión, no sé si putear, ¿no? O sea, eh, a ver quién tiene razón en el fondo. Pero bueno, es claro ejemplo, ¿no? De, de cositas mínimas y es algo simple. Pero bueno, nada, a mí me
3: tiende a pasar eso, o sea, como... Tienden ser medio pesados. ¿verdad? Orne, ¿a vos alguna situación o
0: contexto a quien le hayas culpado?
5: Estaba pensando, eh, a ver si me acordaba así como alguna específica. o sea, seguramente que lo hice, seguro, no sé, ahora sí rápidamente, por ahí como pensando en alguna situación...
1: O sea, como que no me acuerdo, pero seguro que en algún momento también lo hice. O sea, sí, seguramente.
3: No hay problema. Fermín,
0: vos, al revés, alguna persona. Y, y te doy permiso para que hables. <risa> para que hables. Me
4: siento un poco condicionado. No, sí, eh, cuando hablaban los chicos, que hablaban más de personas, pensé a ver si tenía este caso. Ahora no se me viene a la cabeza una persona. Así puntual. Pero. Tal vez me haya sucedido también, y no, ahora no lo recuerdo.
0: Bueno, menos mal. Eh. Mentira, <risa> chicos. <risa> ¿Y en qué creen que los beneficia tener un culpable?
1: Y te beneficia, o sea, te
5: beneficia. No te beneficia en nada en realidad, pero en el momento vos como que... Si otro es el culpable, es como, ah, listo, el culpable es él, no lo alcancé o no lo alcanzamos porque el culpable es él, o listo, o no llegamos, o no salió de tal manera, pero en realidad no te beneficia nada. O sea, al fin y al cabo, porque, listo, genial, si no alcanzaste, no llegaste, no salió como quería lo que, lo que sea. Buenísimo, o sea, listo, vos tampoco estás logrando lo que vos querías lograr, o sea, que estás en vez de más, ser, no sé si más lejos de tu sueño, de tu meta, pero en fin, o sea,
3: no te sirve, no te beneficia en realidad. ¿Vos mochi, no? Voy, voy, eh, Para mí es no serte responsable, echar la culpa.
2: O. Oh, me, me genera eso, o sea, no, no tomar responsabilidad de la situación.
3: Si es que querés. Es como. Eh, a ver, echar la culpa es Primero o evadir algo que no supiste resolver
2: Y si no, no resolver algo que viste que había que resolver
3: Pues si no, no es un problema una o no, no hay cosa para echar culpa Lo veo así Sí, a ver, eh, yo no pensaba así antes Pero
4: hoy en día tengo ese, ese... Mindset, digamos, de, de que eh, digamos, no sirve de nada echar la culpa, no sirve de, no sirve de nada eh, quejarse. Entonces es algo que, que intento estar consciente a la hora de hacerlo, porque no es que no lo haga, como para decir, eh, Fermín, no, te estás cerrando y lo sabes. ¿no? O para, porque no, de nada sirve quejarte, de nada sirve culpar a alguien que ni siquiera tal vez te está escuchando o alguien que no te puede escuchar porque es la, la simple situación, pero con el contexto. Entonces,
3: eh, digamos,
4: todo para adentro y, y, y a resolver. Creo que sí, sirve como para descargar tu ira, ¿sí? si querés, pero que eso dure un segundo y, y te deja con más ira o, no sé, te deja con un, una buena
3: sensación. Así que, a evitarlo. ¿Y qué es lo opuesto de, de echar culpa? Hacerse responsable. Sí. Ahí, eh, ahí con lo que dijo, con lo que dijiste,
2: Offer, eh, que genera ira, porque es así, te terminas enojando, pero como contraparte de la ira, a ver, en mi caso, por lo que vengo leyendo y tratando de implementar, está la tranquilidad, que viene también con lo que dijiste, Orne. Oh, si tomás responsabilidad y lo haces, te genera una tranquilidad zarpada. Entonces es como... La otra cara de la moneda es lo mejor que te puede pasar si lo puedes identificar. Si te de la culpa y el enojo, mamita, o sea, no, no
3: te para nadie ni a vos ni, a, ni al resto, pero si podés darle la vuelta, es tremendo, o sea. Eh, y
2: funciona. Por ahí, a mí lo que me pasa es que me sobrecargo mucho, yo identifiqué eso. Entonces, cuando estás con muchas cosas, que es lo que nos pasa como emprendedores, por lo menos me pasa a mí, eh, hay que malabariar un montón esas cosas. Poder. hay un
3: estrés, pero si lo puedes identificar, o yo cuando lo identifico es gratificante el día a día. Sí, yo igual otra otra variable, digamos, otra
4: contrapartida de, de, digamos, de, de la culpa, eh, si bien te puede dar tranquilidad eh, asumir la responsabilidad, eh, también da un trabajo. Por eso me parece que el, el, el grueso prefiere eh, culpar, porque es como más fácil. Entonces, por eso es tan difícil eh, el proceso mental de no voy a culpar, pero me hago responsable. Primero que te pega un poco en el ego, porque me hago responsable porque, la, porque se, se dio esto por, por, por algo que yo hice o lo que estoy haciendo. Y segundo, el trabajo de qué hago ahora para que, para que la realidad cambie. Entonces.
3: Fácil hablar, difícil hacer.
5: Exacto. Es que claro, es eso lo que vos decías. Es ponerte así, bueno, listo, lo tengo que hacer yo. Capaz que no tenías ni ganas de hacerlo. Y sí, bueno, pero listo, claro. soy
1: responsable.
5: O sea, tengo ganas de dormir la fiesta, no tengo ganas de resolver esto. Y bueno, pero claro, o sea, es eso. Es que ponerte en modo responsable te da como... tenés que accionar en algo, no sé. pero bueno.
2: Sí, O soltar y que explote lo que tenía que explotar Que eso también está bueno Es re difícil Pero en algún momento tiene que explotar Te tenía que hacer el
3: download Es necesario y pues si no Tampoco te puedes hacer cargo de todo Ahí hablaban de la, de la responsabilidad y qué, qué significa para usted la responsabilidad. Y.
1: Hablan um, ustedes primero.
3: Y para mí, responsabilidad es que todo salga bien. Y si pienso un poco más, que todo salga bien y que todo salga como yo quiero. Tristísimo.
2: Lo que me sale primero. No funciona así. Sorry, yo estoy, tiro así porque me sale adentro de y me, me autoescucho extremadamente.
0: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo crees que funciona?
2: Claramente la responsabilidad, o sea, habrá tareas que son individuales, o sea, son mías y me tengo que hacer responsable. Hay un montón de cosas que hay que consensuarlas con los que te toca trabajar. Y te toca una parte de la responsabilidad o no te toca. Eso también está bueno, eh, dividir el trabajo. Que cada uno sea partícipe y responsable de sus cosas, ¿no? Que sea hacerse cargo responsabilidad, ¿no?
3: Que, que cambia, fíjate, hacerse cargo a que salga bien. O sea, <ríe> completamente distinto. Eh, sí, a ver, eh, estoy más de acuerdo con esto último que dijiste Mochi, que no
4: necesariamente es, es que salga bien, porque uno puede ser responsable y salir, salir mal. Eh, o sea, y de hecho sale, sucede bastante. Todo Pero... El tiempo. ¿Eh?
3: Todo. El tiempo. mi vida.
4: Sí, <risa> sí. sí. Eh, no, yo lo asocio también un poco más con... Hablando de, de, de por ahí de las relaciones eh, humanas y laborales que también la responsabilidad tiene un poco que ver con, con la empatía, en el sentido de que, y me pasa con mis socios actuales, por suerte no son José, <risa> que, que uno a veces, eh, digamos, eh, los, los típicos conflictos que, que uno piensa de una manera y, y, y siente que el otro tendría que pensar así y no piensa así, y al final también es, es parte de la responsabilidad entender que el otro tiene otra óptica, tiene otra manera de ser, fue criado de otra manera o lo que fuera, o tiene otra formación o lo que fuera. Entonces, también, eh, y yo estoy, esto lo estoy trabajando bastante, de bueno, es mi responsabilidad entender que el otro piensa de otra manera. Yo, eh, digamos, eh, es parte, porque también uno, uno de esa manera, con esa info, analiza la situación de otra manera. Como diciendo, che, pará, porque este vago no tiene la misma vida que vos, no o el tiempo, o, o no piensa igual, o, lo que, o capaz que, no sé, tiene la mamá enferma y no sabés, tirando cualquier ejemplo absurdo o negativo, pero digamos, eh, no, uno no está en los pies del otro, entonces también está bueno asumir como parte de la, de la responsabilidad, eh, no, no asumir que el otro tiene tu, misma, tu mismo background, tu, mismo, tu misma realidad, y creo que eso también cuando me sale, digamos, identificar eso, me da un poco más de, de paz mental, porque digo, tranquilo, no, digamos, no lo, no lo juzgues ni, ni lo exijas, digamos, todo se habla, obviamente, no es que no es que hay que dejarlo pasar, sea cual fuera el conflicto, pero sí es parte, siento que es parte de la responsabilidad evaluar tipo la situación como un todo, tanto la mía, como la de él, como la de
3: eh, no sé, la empresa en, en conjunto.
1: Para mí la responsabilidad sería como
5: que ante una situación eh, como uno responder activamente, digamos como decir bueno eh, no sé ya sea sentarte a hablar con otra persona, ya sea no sé tomar una acción en el tema o como estar en modo como no como que te lava, sería como lo contrario lavarte las manos sería como decir, bueno a ver cómo lo resuelvo, cómo lo podemos hacer mejor o no sé qué puedo hacer para mejorar esta situación o bueno como, claro, no queja, no, ya está, porque ya está, pero como decir, bueno, o sea, como qué, como qué cartas puedes tomar en el asunto y bueno, y, y ir con eso, digamos, ¿no? Y hacerte responsable de, de hacerlo, o sea, concretarlo, llevarlo a la acción, como eso.
0: Ok. Eh, un poquito de esto justo que dijiste, Orne, así. La responsabilidad, la palabra en sí, es el res, responde Habilidad, es la habilidad para responder ante una situación. Eso dice la palabra. ¿no? Eh, y en coaching hablamos de, de, de la víctima y el protagonista. Los lo, dos tipos de, de, de personalidades, digamos, o, o cómo adoptan las personas. Eh, se ponen en modo víctima o, o en modo protagonista. Y cada uno de estos dos tiene un tipo de, de lenguaje que se le dice... Eh, lenguaje reactivo para la víctima O proactivo para el protagonista Y, y por ejemplo eh, ¿Cómo creen? ¿Qué piensas uno, uno y otro Sobre las posibilidades que hay Ante una situación? Las alternativas
5: Y el reactivo es el que Como que todo el tiempo está condicionado Por lo que pasa afuera Tipo, uh, me chocaron el auto o, oh, uh, mirá, aquel no hizo esto, o hoy no entrené porque el gimnasio no abrió, o no entrené porque hoy está lloviendo, entonces es como que todo el tiempo, todo lo que va pasando externamente, como que a vos te influye. Y el proactivo es, ante la misma situación, decir, bueno, a ver, cómo puedo hacerlo igual, o cómo lo puedo resolver, o cómo tomar esa responsabilidad. Justamente decir, bueno, chel, el gimnasio está cerrado, bueno, puedo salir igual a correr a la plaza, genial, listo, ahí fui proactiva. O, no sé... Eh, qué sé yo, me chocaron el auto, bueno, reactivo, como, uh, listo, no puedo ir a trabajar porque me chocaron el auto, no tengo que ir. No, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, me voy en Bondi, me voy caminando,
1: bueno, como para mí eso sería.
3: Sí, totalmente. Es como, eh,
2: desde la parte reactiva, es una persona que... De alguna manera... El con, o sea, quiere que las cosas pasen como le pasan, o sea, como lo piensa. Entonces, cuando entran cosas distintas de afuera, reaccionás. Es como, te cuidás de eso. En cambio, una persona que es más maleable, eh, tiende de alguna manera a permeabilizar con todo lo que sucede y vive. Como que fluye, que en algún momento lo hablamos. O sea, eh, está en sintonía con lo que sucede. y Nada, la, es como esos dibujitos, viste, que aparecen entre el momento y la meta, y que lo trazan como una línea recta. Y en realidad es bajar, subir, volver para atrás, avanzar. Y así es la vida, ¿viste? Es, es esto. Eh. Si vos crees que es una, un una unión entre dos puntos, no. Eh. Que por ahí ¿viste? viene de enseñanza o de alcanzar objetivos que son todas señales de
3: las películas. No funciona así. Y lo más divertido es recorrer el camino, no la meta. Eh, eh, sí, la palabra que se me vino a la cabeza hablando de este tema y la
4: dijiste recién Mochi es lo de fluir digamos, el reactivo es como que no fluye y, y también me hace acordar a acordar eh, el concepto del budismo del, del no sufrimiento de decir cosas malas van a suceder lo importante es dejarlas que acontezcan y, y, y seguir Digamos, entonces creo que el proactivo tiene más ese, ese lado ese ese, esa línea de pensamiento y, y voy a decir un ejemplo eh, parece muy egocéntrico pero me acabo de pasar porque yo, yo antes o sea soy muy reactivo siempre lo fui pero estoy intentando trabajar en esto cuestión que hoy a la mañana haciendo café chicos tiré el café por toda la cocina el, el filtro <risa> voló o sea tuve que baldear la cocina y como que <risa> antes o sea medio que me dio unas una palmadita en la espalda porque antes hubiese quedado el grito en el cielo viste eh, culpando a nadie imposible culpar a nadie pero ahora fue como que listo tiraste todo el café bueno listo limpiaste fuiste y te tomaste tu desayuno o oh, fluyó era parte de lo que tenías que hacer en esta mañana por decir algo entonces eh, y al final como que uno eh, parece tipo sacado de un libro pero es más feliz porque viste le fluyó negro si lo ibas a tener que hacer de todas maneras entonces creo que es justo esto como el proactivo el reactivo ¿ves? el que se queda reclamando el que hace y.
3: Ah,
0: y resuelve buenísimo, es justamente un poco de todo eso de lo que dijeron eh, algunos ejemplos, por ejemplo el reactivo por ahí piensa de que bueno, acá no hay mucho para hacer
3: eh,
0: y el proactivo en cambio pensaría, bueno, voy a pensar alternativas eh, otro pensamiento que puede tener el, el reactivo es eh, yo soy así eh, nací así, no hay, no hay nada para hacer eh, y el proactivo puede cambiar su enfoque. Eh, como dijiste vos, Fermín, que fuiste, le diste vuelta, le, le cambiaste el enfoque a la situación. Antes hubieses reaccionado, ahora, bueno, era parte de lo que tengo que hacer en la mañana. Eh, después, con respecto a, la, a las emociones, que también lo hablaron, que hablaron de, de rabia, eh, de ira, eh, de bronca, también dijeron, eh, bueno, el, el reactivo eh, reacciona, justamente y el y el proactivo puede controlar sus emociones eh, el reactivo también por ahí cuando tiene que que pensar en una propuesta con otros lo primero que piensa es por ahí no lo van a aceptar no esto no 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 me lo van a no me van a dar bola no me, el, quiero aumentar el precio no no va a pasar no no me no me van a vender no me van a comprar eh, eh, y y el proactivo por ahí dice, bueno, ¿cómo armo una propuesta efectiva?
3: Eh,
0: después también, esto que, que es una palabra de diferencia, pero creo que, que hace la diferencia. cuando el, el reactivo muchas veces habla de tengo que hacerlo. Eh, y, el, y el proactivo habla de elijo hacerlo. Y parece una pavada, pero es una palabra que muchas veces le, le cambia el concepto a la, a la situación. Eh, el reactivo también por ahí dice no sé si puedo y, y el, el proactivo dice bueno voy a ver cómo me sale eh, acá hay otra palabra también que hay una diferencia entre uno y otro es que por ahí el reactivo dice el debo y, y el proactivo dice no, soy yo quien decide decido hacerlo y después, una última diferencia de, de cómo piensa o cómo lo que dice uno y otro. ¿Viste? Eh, el reactivo por ahí, ante una, un, una meta que tiene, y Faru, me hace acordar a acordar a un ejemplo que vos tenías, en una compañera que tenías en el trabajo, que era, cuando llegue a tanta plata, de, de sí. voy a ahorrar tanta plata. Cuando llegue a tanta plata, renuncio. ¿Viste? Si pasa X, entonces lo hago. Básicamente. Y el proactivo es, pase lo que pase, bueno, bueno. lo hago. Directamente. Tampoco es que tampoco es que no me importa nada y, 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 y lo hago igual. Pero bueno, esas son eh, algunas diferencias. Chicos, y nos quedan cinco minutos. Eh, para terminar les quiero preguntar así, ¿qué, qué se llevan de hoy?
3: Mira, A mí es como
2: venga, Todo lo que venimos laburando eh, Todo lo que vengo laburando con el equipo Que hemos conformado nosotros eh, Es como que empiezan a cerrar Un montón de, de patas Que estaban abiertas, que viste que las vas entendiendo Pero O sea, como relación, eso me lleva Empezar a unir un montón de cosas eh, Haber empezado a escuchar a los otros A mis colegas, a mis socios Y todo esto que contás es re así Aparte se va dando vuelta, a veces sos proactivo A veces sos reactivo Tratar de identificar eso para poder eh, estar bien, ¿no? Porque es muy distinto, posta a lo que hablabas del o sea, hacer las cosas con enojo, hacer las cosas con tranquilidad, deriva en la calidad del disfrute, o sea, en ese transcurso. Es como eh, me siento como uniendo todas las patas y, y generando conocimiento, eh, generando, no sé, eh, cosas que, que las vengo aplicando, pero me das ganas de aplicarlas más todavía. Es como de consolidarla. Eso, consolidación, me llevo. La verdad está muy bueno. Y todas estas frases
3: que tiraste, todo lo que hablamos, la verdad, es todo, todo es Es genial.
5: Yo creo que me llevo como... Eh, de justamente de todo lo que vos hablaste, bueno, aparte de todo lo que hablamos, como todo lo que es una persona proactiva y reactiva que uno, más, o sea, que más o menos lo sabés y te das cuenta, pero está como bueno también como escucharlo de nuevo, o escuchar cosas nuevas, como para refrescar y estar como, como lo que me llevo es como, bueno, estar más consciente, como que me trae al de vuelta a esto de reactivo, proactivo, bueno, es como que, nada, es como refrescarlo en la mente, o sea, refrescarlo en la mente y me sirve para estar más consciente hoy, estar más consciente en esto que estoy ahora, viviendo aquí ahora en mi vida, de, digamos, cuál es el modo reactivo y cuál es el modo proactivo, y en base a eso ir viendo cómo voy yo eh, decidiendo hacer las cosas. Decidiendo ser, básicamente, si proactiva o reactiva. Así que, eso es lo que
1: yo me llevo.
3: Eh, a mí, más allá de, del tema que estuvo muy bueno,
4: de responsabilidad, de proactivo o reactivo, lo que me, es más genérico lo que voy a decir. Me llevo que, eh, viste que uno uno aprende mucho más eh, explicando que leyendo, y aprende mucho más leyendo que, que viendo, bueno, hay como una cadena ahí. Eh, entonces, por ahí hay, hay muchas cosas de las que estamos hablando que no sé de dónde cada uno las habrá aprendido, puede ser leyendo, o con las experiencias, o con lo que fuera, pero siento que, que externalizándolas, o sea, poniendo los tem estos temas sobre, el, sobre la mesa y hablando sobre el tema, siento que los fijamos más. O sea, por lo menos a mí me pasa eso, que por ahí... Eh, ante alguna pregunta de José o algún tema, digamos, que estemos abordando el hecho de pensarlo y externalizarlo y compartirlo, me hace fijarlo más, me siento que es como cuando estás dando clase que, que, que como que lo, lo, lo fijás porque lo estás, lo estás explicando, entonces para explicarlo tenés que primero entenderlo, entonces siento como que en cada una de estas reuniones y cada tema que tocamos mi opinión sobre ese tema se me fija más porque porque como la pensé, la externalicé, bueno, la compartí también, obviamente escuché otras otras y estuve de acuerdo, y, y siento que es, un, es como aprendizaje, así que me voy como aprendido. Creo que ya, ya me pasó esto. Bueno, me está pasando seguido, me aprendí. <risa> Entonces...
0: <risa> bueno, y para terminar que nos queda un minuto, en una palabra, ¿cómo se sienten ahora?
3: Eh, proactivo. <risa> Mentiras. Con ganas de arrancar el día, son más, eh, Yo estoy satisfecho.
5: Y yo puedo así contenta, viste que José siempre te hace estas, Te te dicen una palabra, viste recouch y vos decís, ¿cuál es la palabra? Y como me la vente y empieza esta, esta, esta,
1: esta, contenta.
0: Ah. Bueno, chicos. <risa> Se nos va a cortar, así que sí, sí, sí. me quedaría mucho más tiempo, pero se nos va a cortar y les quiero agradecer y reconocer también por haberse expuesto así y animarse a mostrarse. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, miércoles de la semana que viene.
3: Perfecto, vale. Dale. 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 Tengan un buen día, Bye,
0: chicos.
4: Adiós. Chau, chau. Buen día.
0: Este fue el encuentro de hoy. ¿Qué tema importante? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a otros o al contexto en nuestro propio emprendimiento? Y lo hacemos hasta inconscientemente. Tremendo. Si llegaste hasta acá es porque el encuentro de hoy te interesó. Gracias por bancarlo Ahora quiero escucharte a vos. ¿Qué devolución me puedes hacer sobre el encuentro de hoy? ¿Qué fue lo que más te resonó en este momento con tu emprendimiento? Para mandarnos tu mensaje lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Instagram arroba conversaciones para emprendedores. Sin ese, ya que solo me dejaba 30 caracteres. O directo a mi WhatsApp. En la descripción de este capítulo te dejé mi número. Va a ser un placer recibir tu mensaje y que podamos intercambiar ideas. Gracias y nos vemos.